0: aleluia percorrei a carreira que vos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Cristo aleluia essa carreira é uma carreira de santidade porque o caminho do Senhor é caminho de santidade terceira e última parte da nossa congregação estamos no livro dos atos dos apóstolos terminando pela graça de Deus hoje, hoje nós vamos terminar o capítulo 9, olha quanto tempo nós ficamos aí no capítulo 9 por causa principalmente da história da conversão de Saulo de Tarso que se tornaria então o apóstolo Paulo nós estamos agora no final aí do livro, do capítulo 9 deste livro, né, onde tem alguns atos do apóstolo Pedro. Os atos do apóstolo Pedro começam aí nessas duas cidades, cidade de Lida e Jope, cujo texto vai de Atos 9, 31 ao 43, do versículo 31 ao 43. Nós já vimos que esse texto teve uma introdução no versículo 31, apresentando a situação geral da igreja naquela época. E depois o desenvolvimento do versículo 32 ao 43, duas cidades, justamente essas duas cidades, Lida e Jope, né? sobre a cidade de Lida, o que aconteceu lá na cidade de Lida foi o que nós vimos ontem à noite na nossa congregação de sábado nos versículos 32 a 35 e hoje vamos ver os acontecimentos na cidade de Jope do versículo 36 até o versículo 43 nós vamos passar em um por um destes versículos hoje encerrando então o capítulo 9 do livro dos atos dos apóstolos então na, na quarta-feira iniciaremos o capítulo 10 que ainda continua nos atos de atos de Pedro então Jope, atos 9, 36 a 43 está, esse texto tem uma, está dividido assim, tem um desenvolvimento o desenvolvimento é em torno de uma discípula de Jesus que havia nessa cidade chamado Tabita alguns gostam de dizer em português Tabita né? Tabita, tem até a filha da Rosa e do Toninho que chama Tabita, lá nos Estados Unidos que saudades dela, né? dos seus filhos também né? dos netinhos aí da Rosa e do Toninho Deus abençoe a Tabita então nessa noite mas na verdade não é Tabita, Não não é uma não é uma proparoxítona, porque toda proparoxítona é acentuada. Então, Tabita, mas aqui não tem acento no ta. Tá, então é Tabita, e na verdade é assim que pronuncia o nome desta senhora, dessa discípula de Jesus aí na cidade de Jope. O desenvolvimento desse texto na cidade de Jope centraliza-se neste personagem, dessa senhora chamada Tabita. E termina no versículo 43, é uma pequena conclusão, porque Pedro ficou, então, hospedado por algum tempo aí na cidade de Jope, na casa de um curtidor. Alguém que trabalhava com curtição de peles, essas coisas. Muito bem. Trabalhando o desenvolvimento do texto, que vai, então, do versículo 36 até o versículo 42, duas coisas importantes. De 36 a 39, Tabita morta, e do 40 ao 42, Tabita ressuscitada. Vai acontecer aqui um milagre de ressurreição. Na cidade de Lida, aconteceu um milagre de cura, cura do paralítico Enéas. E na cidade de Jope, a res... um milagre de ressurreição na vida da Tabita. Vamos ver primeiro, né a má notícia e depois a boa notícia a má notícia, Tabita morta, 36 a 39 o versículo 36 apresenta Tabita como uma discípula notável, o próprio texto vai dizer isso, e do 37 ao 39 a morte de Tabita como ela morreu versículo 36 havia em Jope uma discípula por nome Tabita, Nome este que, traduzido, quer dizer, Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, o texto diz que ela era uma discípula. Então, ela já era crente em Jesus Cristo. Ela já era uma pessoa convertida, ao Senhor Jesus Cristo, talvez ela tenha sido convertida pela pregação de alguém que na dispersão dos cristãos lá da cidade de Jerusalém, depois da morte do diácono Estevão, que as pessoas saíram, os cristãos saíram de Jerusalém, por toda parte pregando o Evangelho, pode ser que Dentre esses cristãos, discípulos de Cristo Alguns passaram aí pela cidade de Jope Pregaram o evangelho, às pessoas que moravam aí E talvez tenha sido aí a conversão da Tabita Ela já era uma discípula de Cristo Jesus E uma discípula que nós colocamos aqui como notável né? Discípula notável, também a palavra que tem duas palavras nesse versículo 36 Tabita era uma discípula notável o que significa notável? notável é uma qualidade né, que leva as pessoas a observarem algo importante no perfil de alguém, alguém que tem alguma coisa importante no seu perfil que não dá para deixar de ser notada pelas pessoas, isso faz parte do nosso testemunho ser discípulos notáveis que as outras pessoas notem que as outras pessoas percebam que há um fator diferencial em nossas vidas como discípulos de Jesus na vida de Tabita, todo mundo notava um fator diferencial ela era uma discípula notável de Cristo Jesus o nome dela, Tabita, né, traduzido ficou Dorcas para nós não teve tradução nenhuma porque Tabita vem do aramaico enquanto Dorcas é do grego então a tradução aqui foi do aramaico para o grego para o português é Corsa Corsa o nome dela é Corsa, lembra do Salmo 42? assim como a Corsa suspira pelas correntes das águas, por ti ó Deus, suspira a minha alma, esse animalzinho a Corsa, esse era o nome era o nome da Tabita, tá? o nome da Tabita, então esse é o nome da Tabita, viu? ela é uma corça, que ela seja assim como uma corça, suspirando pelas correntes das águas, suspirando por Deus, realmente aqui estamos falando aqui de uma mulher de Deus, uma discípula notável do Senhor Jesus. Continuando então o texto agora, a morte de Tabita, versículos 37 a 39. Versículo 37 diz que ela adoeceu e morreu. E aí no versículo 38 e 39, chamaram Pedro, porque Pedro estava próximo de Jope, numa cidadezinha vizinha, que era a cidade de Lida. Leemos o versículo 37 então. Ora aconteceu naqueles dias, que dias, naqueles dias que Pedro estava em Lida, aconteceu naqueles dias que Tabita adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, cenáculo, lugar aonde eles se reuniam, provavelmente ali, a igreja de Cristo ali, daquela cidade de Jópio, e ali eles colocaram então já o corpo de Lida preparado para os rituais né, de despedida e depois para o sepultamento ela adoeceu e morreu, isso é uma coisa natural é uma realidade que toca todas as pessoas, né Muitas pessoas morrem de causas naturais, porque chegou o dia de morrer, né? Morre. Mas algumas morrem mediante alguma doença como resultado de alguma doença. Isso aconteceu também com Lázaro, o amigo de Jesus, né? O amigo íntimo de Jesus, Lázaro que nós lemos em João capítulo 11 também adoeceu e morreu e quando Jesus chegou lá já havia quatro dias que ele estava sepultado mas o Senhor mesmo assim operou ali o milagre da ressurreição Lida, aqui desculpe Tabita também adoeceu e veio a morrer né? então o pessoal claro de Jope estava chocado com isso, era uma pessoa que eles amavam nós nos entristecemos, nós temos o sentimento de comoção, de tristeza, quando pessoas chegadas, pessoas que nós amamos, morrem. E nesse caso, a igreja de Cristo em Jope, estava de luto diante da morte da Tabita. Quando ela adoeceu, pode ser que oraram por ela, mas ela não ficou curada, ela veio a morrer, daquela enfermidade, aqui não cita qual foi foi a enfermidade. No entanto, durante esse processo de preparação ali para o que nós chamamos de velório, né, as despedidas, né, a palavra técnica, as exéquias, né, despedidas finais da Tabita, tiveram a ideia de chamar Pedro sabendo que ele estava em Lida na cidade vizinha então versículos 38 e 39 chamaram Pedro 38 Pedro estava em Lida e já no 39 já estava em Jope 38 como Lida era perto de Jope ouvindo os discípulos que Pedro estava ali enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem não demores em vir ter conosco. Então, dois homens lá da cidade de Jope, foram até Lida, chamar o apóstolo Pedro. E o versículo de número 39, mostra que Pedro atendeu ao chamado deles. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, Dorcas era aqui uma costureira, né? Seria hoje uma empresária do ramo da confecção, que trabalhava, devia ter esse talento natural e fazia isso com muito amor. E essas pessoas que ela estavam, especialmente essas viúvas que ali viviam, estavam sentindo a falta dela e mostraram para o apóstolo Pedro, né, os trabalhos que ela já havia feito em costuras, né, suas túnicas e vestidos. Versículo 40, tudo isso aqui vem a parte triste, agora vem a parte alegre, Tabita ressuscitada, de 40 a 42, do, 41 ao, do 40 ao 41 a ressurreição de Tabita e no 42 o efeito deste milagre ressurreição de Tabita versículo 40 ela foi ressuscitada em particular vamos ver já como isso aconteceu e no 41 apresentada viva 40 40 então ressuscitada em particular mas Pedro Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Vamos nos lembrar que o apóstolo Pedro andou com Jesus durante todo o ministério de Jesus que durou aí cerca de três anos e meio e com o mestre ele aprendeu muitas coisas nós vimos ontem quando Pedro estava em Lida que nem sequer ele orou o texto não fala que ele orou por Enéas que era paralítico ele simplesmente viu Enéas paralítico ali deitado naquela cama, oito anos, e já disse logo para ele, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma tua cama, e no mesmo momento, Enéas se levantou, Pedro viu Jesus fazer isso muitas vezes, ele viu Jesus fazer isso com o paralítico, por exemplo, que os quatro amigos desceram do teto, E Jesus falou assim, levanta-te e anda. Ele se levantou, pegou a sua maca e foi embora dali, andando como se nunca tivesse sido paralítico. Mas Pedro estava também presente com Jesus durante o episódio da ressurreição de Lázaro. E quando foram ao sepulcro onde Lázaro estava também sepultado, Jesus também orou ao Pai. Jesus orou ao Pai. E falou, pai, eu te louvo porque tu sempre me ouves. Mas eu digo isso para que esses que estão aqui ao redor, creiam que tu me enviastes. E depois dessa oração, ele ressuscitou a Lázaro. Quanto ao fato de Pedro mandar todo mundo sair e ficar sozinho, ele, ali no cenáculo, no lugar onde estava o corpo o corpo da da Tabita, da Dorcas. Na casa de Jairo, Pedro foi escolhido por Jesus, juntamente com os irmãos Tiago e João, para entrarem no quarto da filha de Jairo. Você lê isso em Marcos capítulo 5. E naquela ocasião, Jesus também mandou todo mundo sair da casa, para entrar no quarto só ele com esses três discípulos deixou as pessoas de fora aqui Pedro fez a mesma coisa Pedro fez as duas coisas uma coisa que Jesus fez na casa de Jairo mandar todo mundo sair e outra que Jesus fez quando ressuscitou a Lázaro Jesus orou Pedro aprendeu isso ele deve ter se lembrado de Jesus nesse dia do que Jesus fez nesse dia e ele fez a mesma coisa tirou todo mundo dali por que tirar as pessoas por que tirar as pessoas dali naquele naquele momento isso pode ter alguns motivos um deles principal que pode ser que haja alguém ali que não creia que isso poderia acontecer que estava ali como um espectador para assistir uma coisa sobrenatural, um milagre se ele viesse a acontecer e ali num lugar aonde só poderia ficar alguém que tivesse plena fé no Senhor Jesus ninguém duvidando que isso poderia acontecer e por que então por que então Pedro orou, qual deve ter sido essa essa oração de Pedro né, que não foi escrita aqui, gostaria de saber o que foi que ele orou, que ele pediu ao Senhor, eu imagino se eu estivesse no lugar dele, que eu teria orado assim, Senhor, o Senhor lembra daquele dia, que o Senhor mandou todo mundo sair da casa de Jairo, eu mandei todo mundo sair aqui também, fica só aqui o corpo da da Tabita, eu aqui e o Senhor, e o Senhor se lembra da ressurreição de Lázaro, que o Senhor orou, eu estou orando a Ti também, né? coloco essa mulher na Tua presença, então ele orou por por Tabita Pedro agiu dessa maneira e então ele disse a palavra olha só, agora isso a mesma coisa que ele fez com Enéas em Lida ele faz com Tabita aqui porque a palavra a palavra de Deus que vai sair da boca de Pedro é que vai curar o Enéas, e que vai ressuscitar a Tabita, Tabita levanta-te aqui o texto não diz que ele tocou nela, não deve ter tocado nem nada ele só disse a palavra Tabita levanta-te ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se, que experiência né irmãos que experiência que experiência maravilhosa Lembrando que essa ressurreição da Tabita, como a ressurreição da filha de Jairo, como a ressurreição de Lázaro, foi uma ressurreição milagrosa para continuar a vivendo na terra, completando os dias de vida que Deus havia determinado, e morrer novamente, definitivamente, até a ressurreição definitiva. Por quê? o único que até hoje o único ser humano que até hoje foi ressuscitado definitivamente foi Jesus Jesus como homem morreu e como homem foi o primeiro que já está já está ressuscitado para nunca mais morrer por isso que ele é primícias da nossa ressurreição aqui é um milagre, que Deus também pode operar nos dias de hoje, Deus pode curar enfermos Deus pode ressuscitar mortos, mas para continuar aqui ainda, porque a ressurreição definitiva só aconteceu até agora com Jesus, é por ocasião da vinda de Jesus, que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, serão também ressuscitados, você pode ler isso em, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, cujas primícias, é o próprio Senhor Jesus, aqui foi a, operação de um milagre, é claro que isso aconteceu, porque isso estava dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, tanto para a vida da Tabita, como para a vida dos crentes dessa igreja de Jope, onde o apóstolo Pedro estava também, passando por aí, como um enviado do Senhor, para edificar essa igreja, então agora, uma vez que Tabita foi ressuscitada, Pedro desce com ela ali do quarto onde ela estava, do cenáculo e apresenta viva para as pessoas imagina imagina a festa que foi o Pentecostes que foi aquele momento aqui no versículo 41 ele dando-lhe a mão levantou-a e chamando os santos especialmente as viúvas apresentou-a viva, aleluia, né? como o povo deve ter se alegrado aquele dia, como ficaram aquele dia todos ali em Jope, cheios do Espírito Santo, diante de um milagre como esse, e nós temos isso descrito na palavra de Deus, porque essa é uma palavra de fé para nós, dizendo para nós que verdadeiramente o nosso Deus tudo pode fazer tudo é possível aos olhos de Deus e outra frase também dita pelo próprio Jesus nos evangelhos tudo é possível ao que crê você crê? a nossa fé move montanhas A nossa fé move impossíveis. A fé que recebemos como dom de Deus, não importa o tamanho dessa fé, Jesus disse, se ela for mesmo do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, direis a este monte, transplanta-te daqui para o mar e ele vos obedecerá. Jesus estava dizendo que mesmo aquelas pessoas que dizem, a minha fé é muito pequena, mesmo por essa fé, milagres ainda acontecem. O nosso Deus continua sendo Deus de milagres. Nós nos alegramos por isso. Aleluia! E os milagres acontecem porque eles são sinais sinais oferecidos por Deus apontando para a palavra chamando as pessoas para a palavra chamando as pessoas para uma genuína conversão a Cristo Jesus pode notar que isso aconteceu em Jope no versículo 42 o efeito do milagre isto se tornou conhecido por toda a cidade, por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Olha, no estilo de Lucas escrever, né, é interessante que, lá no versículo 35, quando ele fala sobre a cura do Enéas, ele diz que todos os habitantes, todos, hein, Lucas diz... Todos os habitantes dessas duas cidades, Lida e Sarona, se converteram ao Senhor diante da cura do Eneias E diante da ressurreição de Tabita, né, aqui ele já não diz todos, mas diz que muitos na cidade de Jope, muitos creram no Senhor então eu imagino que a partir ali desse milagre na vida da Tabita né, que era uma costureira né, o apóstolo Pedro também costurou um excelente ministério de evangelização na cidade de Jope e muitos diante, diante do milagre e diante da pregação do evangelho creram creram no Senhor. Encerrando o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, então, né, Pedro ficou hospedado aí na cidade de Jope, né? Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Ele ganhou, então, Pedro ganhou uma hospedagem aí na casa deste homem chamado Simão, possivelmente era também um crente ali na cidade de Jope um discípulo do Senhor ali e ali com certeza esses muitos dias que Pedro ali ficou ele deve ter reunido a igreja todo mundo ali contente, feliz, cheios do Espírito Santo Tabita ali também presente que maravilha amados quando nós lemos um livro como esse dos Atos dos Apóstolos nós temos que nos transportar para esse ambiente, para tentarmos perceber o máximo possível de riqueza espiritual, que nós podemos captar desses ambientes que foram eventos históricos, palco de eventos históricos reais, neste primeiro capítulo da história da igreja cristã, que é o livro dos atos dos apóstolos. Aleluia Tudo aquilo Que você tem aí dentro do seu coração E que Deus quer Que se levante Que ressuscite Que desperte Que seja avivado Em nome do Senhor Saiba que o Espírito de Deus Quer fazer isso não tem avivamento fora de nós agora mas tem que ter avivamento dentro de nós e é por esse avivamento que eu quero estar orando nesse momento por todos os filhos e filhas de Deus obrigado papai te louvamos por essas palavras que narram Uma história inspirada, que Tu quiseste que fizesse parte da Tua Santa Palavra, da Sagrada Escritura, para alimentar a nossa fé, para nutrir a nossa fé, fortalecer a nossa fé, e até mesmo aumentar a nossa fé, ainda que se ela for pequena, pode operar maravilhas. Te louvamos, ó Senhor, por eventos como estes, milagres como estes, registrados na Escritura, que nos dizem que Tu continuas sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus do passado, és o mesmo Deus aqui do presente. Hoje, aqui conosco, Senhor... Não está mais Pedro, não está mais Tabita, não estão mais nenhuma dessas pessoas, mas tu estás aqui. Com a mesma graça, com o mesmo amor, com o mesmo poder, com a mesma onipotência, tu és todo poderoso. E poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o Teu poder que opera em nós e através de nós. E sabemos que esse poder, Senhor, procede da Tua Palavra, do Teu Evangelho, a Tua Palavra que entra nas nossas vidas dizendo, levanta-te, levanta-te de tudo que é morto, Porque agora você é filho do Deus vivo Você é filha do Deus vivo Que o Senhor desperte agora o nosso interior Desperta no Senhor Reaviva, traz reavivamento espiritual para os teus escolhidos para o teu povo que eles sejam agora cheios do teu Espírito Santo transbordantes da tua graça transbordantes da tua verdade, da tua palavra do teu conhecimento e sejam instrumentos do Senhor no meio deste mundo de trevas no qual nós temos que brilhar como luzeiros, preservando A palavra da vida. Toca, Senhor, em todas as casas agora, em todas as famílias, em todos os casais, em todos os filhos, em todos os relacionamentos. Une o Teu povo ao redor da Tua verdade, da Tua palavra e enche-os com o Teu Espírito, com o Teu amor, com a Tua graça e com o Teu poder.